0: Kisgyerekes anyaként Ladányi Niki fantasztikus, egyben ijesztő állásajánlatot kap legyen a Mademoiselle nevű női lap főszerkesztője. Azonban a magazin tulajdonosi körét le kell nyomoznia. Erre az éppen Santorini nyaraló, magányomozó nagyanyját kéri meg. A nagyi meglepő dolgokat talál, de nem ér rá teljes erővel ezekre koncentrálni, mert egyrészt a barátnőjét kell megmentenie egy szerinte csaló göröktől, másrészt végre szeretné lebuktatni a helyettes fűügyészt, akit sokakkal ellentétben ő bűnösnek tart. Krimiszerű regény és gyönyörű helyekre visz fejőséve a legújabb könyve, az Örökre görögbe. A népszerű írót a karaktereiről és az őt, így aztán a szereplőit is foglalkoztató problémákról kérdezem. Mindenek előtt azonban arról, hogy mire ad lehetőséget a szerzőnek, ha egy idős, agilis figurát szerepeltet a könyvében.
1: Én nagyon szerettem a nagyon fiatal, meg a nagyon idős hangokat, mert azok már nagyon erős karakterek, és hát jó velük játszani. Ilona, a magányomozó, ő hát, Ladányi neki egy viszonylag állandó főhősöm, aki egyébként ebben az örökre-görökben is szerepelt, az ő nagymamája, és a nápolyi vakációban hatant elő a fejemből tulajdonképpen, és már ott elkezdett keverni, kavarni, és hát ez egy tök jó játék, hogy ugye egy krimi olvasó, meg krimi kedvelő, Idős asszony, aki unatkozik otthon, és ezért nagyon sok galibát csinál, és aztán rátalál a saját útjára, hogy elmegy egy magánnyomozó mellé dolgozni. A nápolyi vakációban még el is rabolják, tehát rögtön belecsap a közepébe, és hát aztán valahogy ő velem maradt, és egyre bátrabb, egyre erőteljesebb a hangja, és hát korábban, a korábbi kötetekben nem nagyon voltak barátaim, mert ki nem állhatta az embereket. Tehát ő úgy egy jó pofa hős nekem, hogy alapvetően belül mélyen szerethető, meg belül mélyen ő is szeret sokakat, de ez nem látszik. Tehát nekem is egy ilyen hosszabb barátkozás volt velem, mire kiderült, hogy szerzett magának egy barátnőt, aki hogy, hogy nem egy másik fejős regény folyam idős hősnője, aki a csajok van, meg a csajok kettőben is felbukantó a Luisa, és két egyébként egymástól nagyon különböző karakter, ahogy így megpróbálnak összesimulni Santorini
0: szigetén. Luisa influencer. Neki teljesen természetes, hogy az Instagramon teszi közé éppen is mondani valóját, és még közönsége is van, és pont erről fontos beszélnünk, hogy mi az, amit ez a generáció, tehát ez a 80 fölött már, szóval mi az, amit ők kimondhatnak, amiben ők hitelesek, amiért ők feltűnnek, vagy mondjuk Ilona esetében ami miatt nem látszanak.
1: Nálam nem először van idős karakter, aki meghatározza egyébként a regényt, meg ő maga a hitelesség, meg az ő élet útjából egyébként tanulhatnának a fiatalok is, meg az ő élet örömükből. Én, mint a szerző is egyébként tanulok tőlük. Részint az, hogy már nincsenek, talán régen se voltak, csak a fejünkben egyébként ezek a korhatárok, hogy itt tudom én már, 70 évesen nem utazik, vagy 80 évesen nem utazik az ember. Mint ahogy ugye itt az örökregörökbe idős hősnői, közül Ilona először utazik életében, és akkor is ilyen messzire. Tehát, hogy szerintem még ez is benne van a mai világban, hogy lehetsz, igen, influencer is, ö, biopofa lehetsz. Tehát, hogyha ott van mögötted a megélt X évtized, akkor szerintem megmutathatod a fiatalabbaknak is, hogy van kapcsolódási pont, sok kapcsolódási pont van az idősebb meg a fiatalabb korosztály között, és ö, alapvetően a hőseim nem idősek, de azért van egy, egy ilyen márka vagy sokkal fiatalabb, vagy sokkal idősebb, vagy kettő hősöm, aki megadja a kezdőlőkést, szóval, hogy nem igaz, hogy, hogy az idősebb nem tudja felvenni a tempót, nem igaz, hogy a fiatalnak nincs ideje meghallgatni, mert előbb-utóbb meg fogja hallgatni, szóval szerintem ez egy ilyen kis átjárás a korosztályok között is, szinte minden feljőség a regény.
0: Nekem az nagyon izgalmas mindig, amikor egy-egy területet behozol a, a regényedbe. Egy olyan területet, amivel mi nap, nap találkozunk, és mélyebben mutatod, akár itt most egy női lap k Vagy például az, hogy gyönyörű helyeket mutatsz a könyvedben, ebben is, nem csak Santorinit és Atént, hanem karibitérségre is eljutunk, és olyan érdekes, hogy a problémák az emberekben velük vannak, viszik magukkal a saját küzdelmeiket, és ettől nem tud olyan gyönyörű lenni az a hely
1: Az utazások azok, hogyha most nem a regényről beszélünk, de a regényről is beszélhetünk, akkor az eltávolodások abban én mindig hittem, hogy hogy a problémák jobban megoldódnak, akkor hogyha kicsit eltávol. Tőlük. És hát mivel én nagyon-nagyon gyerekkorom óta vágytam utazni, és nagyon örültem, amikor először megtehettem, hogy utaztam, és attól kezdve ez egy ilyen igazi életérzés, tehát valóban, mint ahogy neked nem indul a napom anélkül, hogy ne nézek meg egy-egy tengerpartos fotót. Szóval, hogy ez egy kicsit így doppingol, és az olvasóim pedig azt mondják, hogy ugye 2008 óta utaztatom őket, és hogy ezt ne hagyjam abba. Egyébként nagyon érdekes, hogy Görögország, hát nem maradt ki, mert, mert a 2 kettőben Tassoszon van a csapat, de igazából valahogy úgy Európa egy picit kivonat, mert volt Olaszország többször is, de Görögország nem, és hogy annyira a magát Santorini, ahol ráadásul kétszer is jártam, és hát Athéna hova meg bennük szívesen mennék vissza. Tehát ez egyfajta boldogító dolog, hogy legalább képzeletben utazhatunk a hősémnek meg. Hát nyilván ugye, ahogy ahogy mi is, amikor elutazunk, megpróbáljuk letenni a problémákat, de azért mégiscsak ott, főleg a nyaralás utolsó napjaiban már megint morfondírozunk rajtuk, de nekem például számos problémára megoldás úgy ugrott be, hogy teljesen váratlan időpontban, ilyen kicsit relaxált időpontban, akár egy tengerparton, akár egy idegen Városban, úgyhogy ebben én abszolút hiszek, hogy egy kicsit eltávolodva jobban rálátunk a gondjainkra.
0: Nem tudom, hogy a cselekményből mennyit lehet elárulni, de azért az fontos, hogy Ilona miért utazik most santorini
1: Aki velem tartotta Margarita olvasását, az tudja, hogy Ladányi Niki egykori szerelme, most pedig férjei gyerekének apja, nyomozó, ügyészségi nyomozó, és hát van egy főnöke, akiről hát nem dőlt még. Vagy tulajdonképpen Ilona azt feltételezi, hogy, hogy András főnöke, aki egy főgyész helyettes, benne van sötétebb dolgokban is, mert túlságosan közel van a tűzhöz, túlságosan jól él ahhoz, hogy közalkalmazott legyen, furcsa neki, hogy egy tájföldi gyárból van a vagyona, és hát olyan furcsa az egész családja. Egyébként a legizgalmasabb karakter számomra pont a főgyész helyettes ebben a regélyen, Kényben. Természetesen csak képzeletben fölügyészre és ezt azért fontos elmondanom, hogy minden szereplőm általunk kitalált személy.
0: Bár hát... sokan hasonlítanak általunk fölismerni vélt emberekhez.
1: Énként <gül> ez egy nagyon furcsa dolog, mert ugye pont nemrég került a kezembe, amikor felolvastam az oldalamon az útonholzádot, amiben van egy polgármester, aki olyan dolgokat csinál, és az utolhozát 2015-ben jelent meg. És amit tavaly élőben követhettünk végig, hogy milyen jó kis balhé volt. Tehát az nem az 2015-ben megjelent. Tehát nyilván a fikciós gondolkodásom az, az azért elég élénk a fantázián, de függetlenül, látod, nem lehet olyat írni, amit ne írna felül az élet, vagy ne írna nagyobb történetet az élet. szól. nyilvánvaló egyébként, hogy mindig figyelem azt, hogy mi történik, mint újságíró, vagy egykori újságíró. Egyébként is érzékeny vagyok a hírekre, meg bárhol várakozom mindig pörgetem a híreket, mert nekem nagyon fontos, hogy amikor én regényt írok, akkor legyenek olyan kis kapcsolási pontjaim a valósággal. Tehát, hogy ne elrepüljek egy, egy tengerpartra, ahol két szerelmes egymásra talál, hanem legyen benne olyan, amiről tényleg azt mondod, hogy ez tényleg ez olyan, mintha, vagy ez tényleg nálunk is játszódhatna, mint ahogy azt gondolom, hogy a karaktereim is azért jó, az idős karakterek ebben a regényben kicsit eltúzottak, az biztos, de általában a karaktereimre azt szokták mondani, hogy egy a regényhős bármikor beléphet az ajtón, tehát azért magunkra ismerünk bennük, meg valahol a történetekben is. Az már más kérdés, vagy talán azért is szeretik az olvas a, a regényeimet, mert azért elemel mégis a valóságtól. De valahol ott van ez a rengeteg kapaszkodó, ami mégis ott tart minket.
0: Hát vagy megteszik a hőseid azt, amit az ember szeretne titkon, de nem teheti. Most ugye a Margaritáról jutott eszembe, hogy azért ott az egy olyan SMS vagy e-mail áradattal indul, amire szerintem az élet bizonyos pontján mindenki gondol, hogy mindenkinek őszintén jól megmondani, hogy mi a helyzet.
1: Megóta a Margaritában ugye van egy ügyvéd, akit már olyan szépen be kippantott egy korrupciós háló, hogy abból azért kilépni, ahhoz is kell bátorság. Tehát tényleg az vagyok az igaz, hogy a, a szereplőim azért könnyebben bátrak, mint
0: talán a, az életben az ember. De egyébként azt elmondott, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember fogja magát, és a főnökétől, a elvileg legjobb barátnőjét mindenkinek megmondja, exeinek megmondja, hogy valójában mit gondol őszintén, ha van egy ilyen ruhama. Én
1: többször hallottam ismerősöktől, hogy bár megmondhatnám a véleménye. Szerintem sok olyan helyzet adódik az életünkben, hogy nem mondjuk meg azt, amit gondolunk a másikról. És hát mi történik, ha valakit tényleg Akkor azt a polonnak gondolja és mindenhonnan elküldik. De lehet, hogy egyébként meg akkor lép bele abba az életbe, ami aztán végén a boldogságot fogja neki
0: jelenteni. Ez a két regény összetartozik? Tehát, hogyha valaki kézbe veszi ezt a frissen megjelent bekönyvet, az aztán kezdje a Margaritát is olvasni?
1: Hát így szokott történni, de egyébként most készül a, hát időzőjelben mondom, hogy a brandbookom, mert pont egy nagyon lelkes olvasóm segítségével most feltérképezzük a, a fejűsével, univerzumot. Tehát, hogy regényről regénynek ki, kicsit az a, hogy néz ki, én tudom, én soha nem írok jegyzetet. Tehát bennem bennem élnek a szereplőim. Erre azért most már így a 31. könyvem megjelenése után érdemes odafigyelnem, hogy ki melyik regénybe megy át, mi történt vele, úgyhogy most készül egy ilyen kis kézikönyv. Elsősorban saját használatra, de hát ki tudja, mi lesz a sorsa. Viszont nyilván a Margarita az előzménynek nagyon jó az örök görögbe az örökre görögben pedig nagyon jó lesz az Athén végállomáshoz, mert egyszerűen mert még itt nyitva maradt két szál is ebben a regényben, nem titkoltam egyébként azért, mert szerettem volna atént egy picit jobban bemutatni. Meg amikor írtam, akkor annyira ott voltam aténban is, és úgy éreztem, hogy egy kicsit kevesebb szerepel vagy jelenik meg a tém mint helyszín, és kicsit szeretném jobban bemutatni, meg szeretnék elkirándulni a meteorákhoz, és, és hát az a lényeg, hogy nem teljesen zárul le a történet. Egyébként pedig sokan vannak, akik mostanában kapcsolódnak be a könyveim olvasásába, és hát nekik minden könyvem Végén ott van egy lista, egy ilyen megélnési lista, mert azért azt gondolom, hogy mégis csak a legjobb az
0: elejétől kezdeni, mert akkor kronológiailag együtt vagyunk. Atén milyen közeg egy regényhez? A dél például, aki ott él, ugye, ő balerina, minden nap, amikor kinéz az ablakon, akkor olyan lelkesedéssel beszél. A plaka, ami nekem nagy kedvencem.
1: ott a kis szűk, sikátorokban jönni, menni, fölét borulnak a hatalmasan őt citromfák, vagy mondtadám, hogy citromlugasok, a leenderek között, a kicsi boltok, én ezt, ezt mindet nagyon imádom. kis éttermek, hangulatos, nem átverős. Nekem nagyon nagy vágyam Visszamenni. Példekes, mert Athénban legalábbis ugye az olvasóim, akik már írtak, még nem olvasták a könyvet, de hogy Athénát oda, oda nem is gondolták, hogy el kéne menni. És így volt ez a nápolyi vakácionál, Nápójal is. És mondhatom, hogy rengeteg olvasót küldtem <gül> Ezt az de utaztattam úgy el Nápolyba, hogy elolvasták a Nápolyi vakációt, és azt mondták, hogy tényleg Nápoly ez ilyen élhető, meg jó város, mert hogy az volt róla a képük, hogy ott sokan baj, büdös van, nagyon-nagyon forgatag, meg minden, de közben Nápolyban ott vagy, hát annyira jó hangulatú az egész, meg közel a tenger, meg közel a belváros, meg most már azért sokkal biztonságosabb is. Szóval ezt remélem valahol, hogy most nem mintha én utazási innök lennék, csak hogy, hogy valahol azért a az Aten is egyrészt könnyen megközelíthető fapadosok is járnak, és nagyon méltó arra szerintem, hogy minél többen felfedezzük.
0: Szanturinén teljesen óvatlanná válnak az odaérkezők, elandalítja az embert. Ugye Atén az egy, egy picit így szorosan tartja, pont ettől a nyűsgó zsufoltságától, és ott van a Karib egy sziget, ahol pedig azt gondolnánk, hogy aki ott nőtt föl, na annak aztán semmi baja nem lehet. Pontosan ezért, mert van egy képünk róla, és ezekkel a figurákkal, vagy az ő történeteikkel mindig változtatsz ezen. Mennyire hagyod őket újra kezdeni itt ezen a Karib szigeten? Ketten is megpróbálják felszámolni a múltjukat, és úgy csinálni, mint mintha az nem lenne, és várni, hogy na majd most akkor megoldódik, és minden másként lesz.
1: Valószínűleg nem igazából tudatosan, de azért minden regenyebben vannak
0: újrakezdők,
1: és ez összefügg azzal, amit az olvasóim rendszeresen visszajeleznek, hogy hogy kapnak a regenyeintől vanféle lökést vagy bátorságot, egy-egy döntéshez. Mert az biztos, és ezt mondjuk mondhatom minden karakterem nevében, vagy ez az ő üzenetük, hogy mondjuk van egy olyan helyzet, amiben nem érzed jól magad, akkor gyakorlatilag minden döntés, ami lépéses sarkal, az jobb, mint az a döntés, hogy nem csinálsz
0: semmit. Itt ezen a szigeten egy középkorú férfi, egy nagyon fiatal helybeli lányjal él, a férfi nagyon gazdag, és gontalannak tűnik, és csak akik közel élnek hozzá, azok tudják, hogy azért nem annyira gontalan az ő élete. Vívódik, elég erősen úgy tűnik.
1: Tudod, azért nagyon furcsa, mert ugye ez a férfi karakter, ez egy hát, bűnös. Amikor én elkezdtem írni, ez nem először van így, mert ez a bankok is így volt, hogy volt egy ilyen nősöm, akit hogy én kifejezetten negatív karakternek tartottam, és, és meg akartam büntetni. Hát és egyelőre nem nem úgy hozta a sorsa, vagy nem engedít. Nyilván azért egyrészt az is, hogy szerzőként én minden karakteremet nagyon szó. Szeretek. És nyilván jó nagyon egy bűnös karakterrel dolgozni, mert az ott szint az egésznek, vagy az is szint ad neki. De ugye én nem így szerettem volna, tehát én elég durván szerettem volna befejezni vele ezt a történetet, de nem hagyta. Mindegy folytatódik tovább, de ezt már rég beláttam, hogy nem tudok mindent verni a hőseimet.
0: Nyilván minden olvasónak megvan a, a kedvenc karaktere. Valamiért nekem Laura volt a kedvencem. Mert ő egy ilyen csöndes, szemlillődő típus, nagyon komoly fájdalommal a lelkében. Kicsit azt kell hogy mesél róla, mert hogyha újrakezdésről beszélünk, akkor neki is újra kell kezdeni úgy, hogy, hogy valami olyasmiért, hogy úgy mondjam, bűnhődik, vagy bünteti magát, amit nem is ő követett el.
1: Laura egy ö, politikus feleség, aki önként vállalta hogy ő a háttérben marad, ott vannak a gyerekei. A vakációnak az egyik hősnője, és egyébként Ladányi Niki újságíró férjének, az ügyességi nyomozó Andrásnak a testvére. És hát ugye itt a családi dinamika is elég érdekes, mert a vakációban, ő gyakorlatilag bujkált a testvére elől, azért, mert Laura ott, ott is a család miatt, de egy bűnözőt bújtatott. Amellett, hogy ott volt neki a politikai bűnöző férje, akivel is ott abban a regényben változott meg a dinamika, mert egy bentalmazó kapcsolatban élt, abszolút elnyomottnak érezte magát, amikor egy pofon után ő visszaadta. És akkor ott héten minden megváltozott kettejük között, És amikor a férje egyébként másik regényben el kellett, hogy meneküljön, az a november lányában volt, mert bérgyilkosokat finanszírozott, akkor Laura gyakorlatilag egyedül maradt, de akkor rájött, hogy ő mindig is egyedül volt. És hát neki az egész múltját kell feldolgozni, úgyhogy a gyerekeinek is valamit mesélni arról, hogy miért ment bele ennyi kompromisszumban. És ő a mai napig azzal vívódik, hogy persze próbál jótékonykodni meg, mindig próbált másoknak segíteni, de hogy ő gyakorlatilag elfogadta azt, amit felkínált neki a férje. Mondjuk úgy, hogy a hallgatásért cserébe, vagy a lojalitásért cserébe, ami nyilván egy házasság van alap egyébként, hogy a két fél lojális egymási rende, de inkább itt neki kellett lojálisnak lennie, és hogy ő egy csomó anyagjelönyt kapott ezért cserébe, és hát most is az átlagnál jobban élt, most annak ellenére, hogy felajánl ide-oda alapítványokban pénzt, Azért ő ezt tudja, és ezért vívódik is. De ő nem mert egy új életet elkezdeni a nulláról. Ráfogja a gyerekeire, meg arra, hogy a jövőt kell nekik biztosítani, és nyilván egy anya így is gondolkozik, de Laura nem mert megtenni egy fontos lépést, hogy egyedül felfedezze saját magát. Tehát ő most regényekről, regényekre így időnként visszatér, és nem, nem történt vele semmi. És most tett mondjuk egy lépést, hogy elment a lányához a témba, Mert ugye az, hogy nem nem lép és elfogad egy olyan helyzetet, amiben nem érzi igazából jól magát most sem, az azzal jár, hogy pánikbeteg, hogy kényszer cselekedetei voltak, tehát hogy ő neki még nagyon sok dolga van saját magával ahhoz, hogy tényleg jól alakuljon minden körülötte. Remélem egyébként, hogy egyszer lesz Mersze egy olyat lépni, ami elvezeti őt, hogy hogy békében legyen ő magával.
0: Na és van-e Mersze Nikinek? Térjünk vissza ehhez a női laphoz, ami megújulni készül. Milyen legyen ennek a női lapnak a profilja, hogy az Niki számára vállalható-e, hogy dolga-e, hogy akkor most a gyerek mellől elinduljon dolgozni. Ez mind kérdés számára, vagy van itt, amiben valami más is?
1: Szerintem elsősorban az, hogy egy oknyomozó újságíró, az én vágyott újságíró, vagy személyiségem a Niki és hát én mindig dokkolok neki, mert azért általában végül jól jön ki ezekből a nyomozásokból, de eléggé bevállalós, elég bátor, és most ez nyilván hiányzik neki úgy, hogy otthon van gyerekkel, de megtalálják egy olyan magazinnal, mert azért a Nikki karaktere hát ő a nyárban jött be először, amikor ő kapott egy hajóutat a főnöknőjét, hogy írjon arról, és ő pont azt gondolta, hogy valami jó kis riportos feladatot fog kapni, és nem is akart elmenni egy luxus hajókázásra, mert minek? Mert ő nem, nem ilyen típus, ő azt tette, hogyha mindig van valami, el kell fejteni és hát maradt is ilyen, tehát neki ellenek a kihívások, ugyanakkor ott van a, a nyomozó férje, akitől azért kap ilyen-olyan információkat, meg kiszövegeti belőle, és hát valahol ő is a férje főnöke után nyomoz azért <gül> egy kicsit, és hát ezt nyilván nem szereti András, hogy a feleséget családja <gül> kinézte magának a főügyész helyettest. Szóval Niki olyan feladatot kap, hogy főszerkeszten egy magazint, egy ilyen glossit, ami igazából nem az ő pályája. Ezek a divat meg főzés, ez nem, nem az ő világa. Ugyanakkor most az is elveszi a kedvét, hogy azt mondják, hogy egy kicsit, mert ő, ő hozzá a jó kis témákat a tájföldről, a hosszúnyakú asszonyok sorsáról, meg illegális kutyaszaporítókról, meg bármiről, de, de hogy még az is feladata lenne, hogy egy kicsit, nagy hát csúnya szóval lebutítsa ezt a magazint, és nem érti hogy miért őt kérik föl erre, mikor ő inkább több sorsot mutatna meg, meg nehezebb sorsokat, ami nyilván egyébként egy glossiban nem annyira illik. Ez egyébként annyiból reflektál szerintem a mai valóságra, hogy a nyomtatott sajtó szinte összes lapjára jellemző, hogy esik a példányszám, és még talán a az, amit jobban fel lehetne tartani, mert, mert az interneten, Nyilván lehet találni divatfotókat, de azért a Glossinak ott van a nagy előnye, hogy megfogod szép fényes lapon illatos, szép képek, esetleg egy-egy olyan írás vagy novella benne, vagy tárca, ami, ami miatt elrakod olyan interjú, tehát ott még van lehetőség hosszabb interjúkra, írott interjúkra. Tehát, hogy alapvetően szerintem ez a műfaj, hogyha jó alap, és nem lebutítják, de mégis megtalálják azt az olvasó Aki meg tudja venni, akkor szerintem ez mindenképpen életképes. De hát Niki egyelőre nem látja át, hogy ehhez miértől kellene, hogy hogy egy kicsit kevesebb konyha, kevesebb divat, de kevesebb ilyen riport, hogy akkor mi legyen mértőt keresték meg erre. Itt is van egy megfejtés, uh-huh. amit most nem mondok el, de egyelőre bizalmatlan. Ő egyébként is mindenkivel szemben bizalmatlan egy kicsit.
0: Még egy dolog, hogy emiatt, ahogyan írsz egy ilyen női lapról, meg hát másról is. Néha olyan, mintha beszélgetnénk, mint a hallanám a hangodat. Én azt gondolom, hogy ha ennyi nő olvas téged, és biztos férfiak is, de hát nyilvánvalóan többnyire nők, mi az, amire rányítod a szemüket? Kapsz erről visszajelzést
1: Válasz. Tehát ugye az első évben 5000-en írtak, az, az, az nagyon sok. Még most is feldolgozás alatt van egyébként, mert annyira sok ilyen szabadszavas válasz is érkezett, és a legfontosabb, amit mindenki megjelölt, az az, hogy néhány órára vagy néhány napra kiszakítom a saját életéből, és elfelejti azt, ami maga körül van. A problémákat is, meg bármit. Sok férfi is ír nekem, hogy amikor új könyvem van, akkor nincs vacsora néhány napig úgyhogy ez mondjuk így nagyon jól esik, ők meg kibírják, De hát szerintem az nagyon fontos, hogy szórakoztat. Engem is szórakoztat, amikor írok, és hát a történet is szórakoztat. Aztán az, hogy tudnak vagy kapcsolódni valakihez, vagy pedig magukra ismernek, vagy valakire ismernek. Tehát tényleg hogy azt mondják, hogy átlagos szereplők nem átlagos kihívásokkal néznek szembe. És hát szerintem ez, hogy nem csak így elrepülünk a vakvilágba, és tényleg marra szép minden, hanem ott vannak a gondok, a problémák, a mai valóság, ami mindenkit érint, és abból tudnak hát így elemelkedni, vagy elrepülni.
0: Örökre görögbe A te boldogságot hol kezdődik? a regényét a szerző saját kiadója az ERAVAN jelentette meg.